0: Bienvenue à Simon et Guy d'Hémicyfie la technologie. Moi, c'est Simon. Moi, c'est Guy. Dans ce balado, nous partageons avec toi nos connaissances en français pour que tu puisses comprendre comment les nouvelles technologies fonctionnent pour t'outiller à créer ton propre produit
1: sans prérequis dans le domaine. Dans cette saison, nous parlons des interfaces vocales. Nous travaillons sur cette technologie presque depuis son début et avons créé de nombreuses applications, dont certaines parmi les plus populaires. Au cours des 12 prochains épisodes, nous allons créer une application qui utilise les interfaces vocales. Tous les ressources ainsi que les transcriptions des épisodes sont disponibles sur simoneguy.com. Salut Simon! Allo Guy, ça va? Je vais plutôt bien et toi? Oui, ça va, merci. Tu sais, chaque fois qu'on fait notre intro, ça... On dit toujours la même chose. Je suis pas mal sûr que c'est toujours la même, même chose. Ça me fait penser à notre conversation quand, quand on parlait du discarpe. J'étais comme, ouais, ben quand on se parle en vraie vie, on dit jamais la même chose. Donc c'est important d'avoir des différentes, euh, des, des différentes phrases dans notre euh, skill. Mais euh, finalement, on, on se répète toujours. Je te dirais, c'est
0: peut-être que ça fait partie aussi du côté humain. Euh, parce qu'il y a des gens avec qui on se dit toujours le même salut. Donc, on se fait un même mmh. signe de main, etc. Donc, ça crée aussi cette relation. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Ah. ah, c'est vrai, c'est vrai.
1: Alors, dis-moi, à
0: quel épisode en sommes-nous rendus?
1: Neuf. On est déjà, déjà, et ça aussi, je pense que je dit chaque fois. <rire> euh, on est déjà rendus à épisode neuf. Donc, euh, l'épisode neuf, on va parler de la distribution. Mmh. On a, si tu me permets, je vais, je vais te dire où on est rendu. S'il te plaît. Donc, euh, on a parlé de l'intelligence artificielle, des interfaces vocales, de, on, pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Là, ensuite, on a développé un plan de projet, oui, un pro, plan mm-hmm. de projet. Puis, on s'est fait un prototype de basse fidélité, on l'a testé, validé améliorer. -hmm. Ensuite, on a été se faire un prototype de de haute fidélité avec VoiceFlow. Ça, c'était juste la semaine dernière. Puis là, cette semaine, on on a notre prototype. Ça marche. On a passé la semaine à le tester avec nos amis, à l'améliorer. Puis maintenant, on veut le partager avec le monde, faire euh, distribuer notre notre produit.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça implique la fameuse mise en production mise en ligne qu'est ce
1: que c'est mm-hmm. ça veut dire que finalement notre notre pro- est ce qu'on peut dire que notre projet devient un produit ou est-ce que c'est un produit avant je pense que c'est un produit avant mais on peut dire que le okay. projet devient un vrai produit donc ça veut dire qu'on pour la première fois on va prendre ce que ça fait maintenant presque ben, ça fait deux mois et demi qu'on est en train de, de développer et ça s'en va dans le réel. Donc, on va, on va vraiment prendre notre projet puis mettre ça pour que, pour que d'autres personnes, des gens qu'on ne connaît pas, commencent à jouer avec. Mm-hmm.
0: Qu'est-ce que ça implique, Yego? Mm-hmm.
1: Donc, pour, vu qu'on utilise euh, VoiceFlow, il y a des petites choses à faire. Euh, spécifiquement, on a à se créer des ressources, donc nos logos, le, le magasin des skills d'Alexa exige un logo, un logo euh, dans deux formats. Et ça, je ne sais pas, peut-être toi, tu, tu t'en sais plus là-dessus, mais ça demande pour, un, pour un, une petite et une grande icône. Est-ce que tu sais pourquoi il y a les deux formats?
0: C'est mmh. à cause des lieux où c'est affiché. Donc, il y a... Euh, je pense que la grande est utilisée pour euh, le magasin en lui-même et la petite mmh. est utilisée pour le téléphone. Et il ah, okay. euh, demande des icônes carrées je suppose que c'est ouais. pour permettre euh, de facilement les redimensionner, hein, sans perdre mm. trop de, de résolution.
1: OK. Et c'est, c'est carré, mais si, euh, pour les personnes qui, qui nous écoutent, si vous êtes en train de développer ça, ça, ça sera quoi votre logo? Assurez-vous que ça fonctionne dans un cercle, parce que le, le, oh, c'est quoi? L'icône? C'est quoi? Le, il y a un mot que je cherche comme un, le « template ». Comment on dit « template » Le modèle. Le modèle. Ou ouais, il y a un autre mot que je cherche. Ça, <rire> ça m'échappe. Je suis sûr qu'à à la fin de l'épisode, je, je pourrais m'en souvenir. <rire> euh, mais le, le modèle des icônes, c'est, euh, c'est un cercle. Oui. Fait qu'ils vont juste comme… Ils vont juste le… Et un autre mot qu'on essaie de se trouver l'autre jour, cropper. Ils vont cropper <rire> l'icône et, euh, et mettre ça dans un sac. Donc, une fois que ça c'est choisi, vous allez devoir écrire une description. Il y a une description longue et une description courte. Pour la description longue, je suggère vraiment de bien ben, décrire c'est quoi le, le skill. Donc, si quelqu'un ne connaît pas du tout quest ce que vous êtes en train de faire, euh, partager partager c'est quoi la valeur de votre de votre skill. Puis j'en vous pas il n'y a, a pas vraiment de limite de mots, je sais qu'il y a beaucoup de il y a des skills très populaires où est-ce que eux, ils vont tout lister et c'est je dirais que c'est important presque de décrire beaucoup de textes parce que je soupçonne que tout ce texte là ça peut peut indexer et si quelqu'un cherche pour un mot qui se trouve dans votre description je, je devine que votre skill va, va être répertorié. Tu peux leur parler un la petit la
0: peu recherche. de ça. Comment ça se fait que tu
1: soupçonnes? Mm-hmm. Parce qu'on... Ben, premièrement, il n'y a personne qui sait comment ça fonctionne. Comme, personne sait, à part d'Amazon, bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un cherche pour un mot-clé dans, dans la barre de recherche, dans, dans le, le marché de, d'Alexa, comment ça fait pour trouver les « skills ». Donc, c'est vraiment compliqué de, de pouvoir prédire qu'est-ce qu'on a besoin de mettre afin d'être euh, trouvé par nos utilisateurs. Mm-hmm. Et ça, c'est, c'est, c'est important donc de considérer tous les synonymes qui pourraient être recherchés. Parce qu'il y a aussi les, les « tags mm-hmm. ». Ça doit être la même chose en français. Oui. Où est-ce que vous allez devoir juste mettre tous les mots-clés? Ensuite, une fois que vous avez votre logo, vous avez une description longue et courte. Courte, c'est juste que c'est, c'est ça qui apparaît quand ce que vous, vous euh, votre skill apparaît dans la recherche. Euh, vous allez devoir choisir choisir la catégorie. Et ça, c'est... Je sais pas, peut-être que tu as des perspectives là-dessus, mais je pense pas que c'est hyper important de pas trop se casser la tête ta- là-dessus. Pas vraiment. Euh, on va en parler, je pense que c'est la semaine prochaine. Où ouais. on parle de marketing. La monétisation, Marketing. Euh, ça, man- pardon. Manétisation. Manétisation. Mm-hmm. Euh, on va voir que ça peut être important pour cet aspect-là, mais pour l'instant, c'est pas… Hein. S'il y a une catégorie que vous pensez que ça, que ça marche bien, vous pouvez le mettre là-dedans. Et vous allez aussi devoir choisir des, des euh, phrases à tester qui vont être visibles sur le marché. Et ça, c'est juste à titre d'exemple. Donc, quelqu'un va voir votre skill, puis ils vont voir Alexa ouvre euh, Discar Acadien. Et là, ils vont savoir que ah, si je dis ça, ça va ça va lancer euh, la skill en question. Oui. C'est, c'est, c'est pas mal ça? Oui. C'est aussi, c'est aussi simple que ça? Euh, presque. Euh, alors,
0: ces éléments sont essentiels, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne un blocage. On a beaucoup d'histoires mmh. où des gens passent tellement de temps à faire leur logo ou à trouver la bonne phrase. C'est important que ce soit là, mais il ne faut pas que ça vous retarde trop. Donc, euh, moi, ce que je recommande souvent, c'est bloquer une période de temps. J'ai deux heures, je vais faire quelque chose et ensuite remplissez-le. Parce que juste après, vous avez vraiment la partie déploiement en elle-même. Donc, c'est quelque chose dont tu avais parlé quand ils ont commencé à utiliser... Voice Flow, -hmm. c'est le choix du marché régional. Donc, Amazon marche par marché. Donc, vous avez des marchés de langue et de région. Donc, c'est un concept un peu particulier, mais dites-vous, par exemple, qu'il y a plein de régions anglaises. Donc, il y a l'anglais Canada, l'anglais des États-Unis, l'anglais de Grande-Bretagne, il y a l'anglais en Inde et je pense aussi à l'anglais Australie. Donc, il y a plusieurs marchés. Pardon, il y a plusieurs régions
1: pour une même langue.
0: Alors ça, c'est... Donc,
1: Vas-y, je t'en donc prie. est-ce que si un skill qui est dans le marché anglais des États-Unis, est-ce qu'il va être disponible automatiquement en hmm, anglais, australien? Malheureusement, non.
0: Donc, il va falloir ah. que vous choisissiez les différents marchés anglais. Donc, c'est pas naturellement que je veux publier hmm. partout où il y a de l'anglais. Vous allez devoir choisir ces différentes spécificités. Une fois que vous choisissez ça, donc c'est pareil pour, euh, à vérifier pour le français, il faudra bien faire attention parce que vous aurez le français de France, mais vous avez aussi le français du Canada. Donc, euh, c'est un petit mmh. détail à pas oublier, mais ça se fait pas naturellement. Mon skid en français, je le mets à disposition de tous les francophones. C'est il est en français, je vais prendre les francophones un à, à un selon leur région. Et euh, la deuxième chose, effectivement, pour pouvoir faire tout ça, vous allez avoir besoin de créer un compte un développeur. Donc, euh, vous allez sur euh, développeur.amazon.fr. Je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, au pire, une petite recherche, on vous mettra le lien. Euh, vous pourrez rapidement mm-hmm. trouver, et Amazon a énormément de documentation pour vous impliquer dans ce processus. Une fois que vous avez ça, vous aurez la rubrique Alexa, et vous pourrez accéder à votre au point où vous allez pouvoir euh, faire toutes ces choses-là dont Simon a parlé, euh, les logos, les, la définition courte, longue, et choisir vos marchés. Donc, une fois qu'on a passé tout ça,
1: qu'est-ce qu'il nous reste? Ben là, il nous reste à, à soumettre notre application, et ça, ça se fait... Donc, le processus, vraiment concrètement, c'est toutes les informations sont... Incluse dans, dans le dans l'outil VoiceFlow. Et là, VoiceFlow va soumettre votre comme, paquet de l'application à la console de, de développeur Amazon. Et là, vous allez devoir aller sur le site d'Amazon, donc euh mm-hmm. ou, mm-hmm. ou ça. ça va être sur notre Twitter. Et c'est quoi notre Twitter, Guy? C'est Simon et Guy, c'est Simon et Guy. Parfait, merci. Et là, une fois que c'est sur la la console d'Amazon, vous allez devoir euh, démarrer le processus d'approbation. Et ça, c'est comme un un dernier test, on pourrait dire, -hmm. de la part payée par Amazon cette (rire) fois-ci, où il y a quelqu'un qui va réviser toute votre soumission. Donc, ils vont s'assurer... Euh, que la description, il n'y a pas de faute de grammaire, qui est quand même assez intéressant. Ils vont même vous envoyer, s'il y a des fautes de grammaire, ou moi, quand j'ai, j'ai soumis mon application, mon skill en français, j'utilisais « tu » au lieu de « vous », puis je pense qu'ils préfèrent vous », donc ils m'ont envoyé toutes les, <rire> les nouvelles descriptions euh, avec les, les pronoms euh, changés. Ils vont aussi s'assurer qu'il n'y a pas de boucle infinie, donc qu'il n'y a pas de réponse qui mène à une question, qui mène à la même réponse, ainsi de suite. Et juste vraiment faire sûr que tout fonctionne. Est-ce <rire> que tu penses que ça décrit bien le processus? Oui, euh,
0: j'aimerais mettre un petit peu plus l'accent sur euh, c'est une personne, donc c'est un mm-hmm. être humain. Oui. Et euh, oui. je pense que tu, tu le répètes assez souvent, mais ça change tout, parce que Imaginez un petit peu ça comme avoir un autre testeur gratuit, mmh. à, vraiment mmh. à, au frais d'Amazon. Donc, euh, à ne pas hésiter à l'envoyer là-bas pour voir un petit peu. Donc, c'est votre, premier, votre première opinion étrangère. Parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez ouais. pas chez Amazon qui s'occupe de ça. Et euh, ils vont vraiment le tester très, très sérieusement. Donc, ils vont mmh. ça. Et ce que tu dis est extrêmement vrai, mais je pense que les gens hein, j'espère que vous recevrez euh, bon, j'espère que ça passera du premier coup mais j'espère que
1: vous recevrez vraiment euh, les rétroactions puisque c'est extrêmement détaillé donc, euh, il, ouais, euh... ça... en passant, ça va certainement pas passer <rire>
0: <rire> mais l'heure du passé donc, ils vont avoir peur <rire>
1: mais
0: ouais, je pense que tu as tout capturé dans ce un, processus donc on l'a soumis Mm-hmm. Il est approuvé par Amazon et il est Parfait. enfin disponible sur la place de marché. Alors, la grosse question est, comment est-ce que je fais pour que mon application soit connue des utilisateurs? Alors, quelles sont les petites ah bah. choses
1: à connaître? Qui, moi, je pensais qu'on allait juste terminer. Ça fait 14 minutes qu'on se parle. Qu'on se parle. Moi, je pensais que c'était sur le marché. Les <rire> gens allaient d- découvrir ça presque à magie. Tu me dis que c'est, c'est pas aussi simple ça. <rire> non. Et d'ailleurs, tu oh. es un expert là-dessus. <rire> 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 euh, ben, justement, j'ai, euh, je connais quand même assez bien le, le marché Amazon parce que j'ai, ben, j'ai publié une coupe de, de skills, mais Durant ce processus-là, je me suis rendu compte qu'il n'y a a juste pas de données sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. -hmm. Donc, euh, juste petite parenthèse, j'ai lancé un site appelé... euh, Oh, j'ai oublié la place. VoiceMarketData.com Si ça vous intéresse, vous pouvez voir. C'est comme une banque de données de toutes les skills sur le marché Amazon. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais les... En gros, les dangers avec le marché d'Amazon, c'est qu'il y a une, je dirais même, surabondance de skills. Mm-hmm. Dans, aux États-Unis, il y a 60, 65 000 skills. Mm-hmm. Donc, si vous avez créé quelque chose que... Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire « vous ». Si tu as créé quelque chose qui, que tu penses qui est vraiment bon, chanson que personne ne va le trouver. Comme il n'y a personne qui va se dire « Je vais chercher pour ton skill tout de suite. Mm-hmm. » Et donc, à cause de ça, c'est, c'est très rare ben, maintenant de, d'avoir un skill qui va juste être découvert euh, presque par, par hasard. Euh, par hasard. Je dirais que c'est... c'est c'est peut-être un peu plus probable dans les marchés comme français ou portugais ou les autres langages est-ce a, ou italien. Italien, c'est vraiment tout petit. Mais si tu crées quelque chose en anglais, c'est presque impossible que ça va être euh, découvert par hasard. Est-ce qu'il y a quelque chose que...
0: Non, euh, dis quelque chose? Bah après, euh, c'est simplement que tu devrais aussi publier ces articles en français. Mais effectivement, oui, quand vous regardez euh, donc sur le site, dont Simon a parlé à euh, Voice Market Data. Euh, donc, vous allez pouvoir vraiment descendre dans le détail pour euh, mmh. vraiment voir euh, des, des choses qui ont une logique un peu particulière. Donc, euh, entre... Euh, mmh des applications bien notées, mais final, pas nécessairement les meilleures. Mm-hmm. Et puis, des applications qui sont là, mais qu'on voit jamais. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses où on parle de visibilité sur la place de marché d'Amazon. Mais moi, je dirais vraiment, on est quand même assez invisible et presque ouais. aveugle sur comment,
1: comment on pourrait euh, s'en sortir. Mais... Je dirais aussi que c'est, c'est juste une, une petite parenthèse avec avec tout ça, que... Ah, oh, shoot, j'ai oublié. C'est bon. <rire> je, je vais y revenir plus tard.
0: C'est comme ça que ça montre aux gens qu'on enregistre en direct. <rire> ah oui. Mais, euh, donc il est vrai, là, si on vous dit, vous dites, « Ouais, mais c'est pas la peine. J'ai passé euh, tout ce temps à essayer
1: de construire mes euh, applications. Ça te revient? Dis-moi. » Oui, ça, ça me revient. Donc, c'est... Je pense que c'était la semaine dernière où on se parlait que c'est... Que le cours, comme le, notre série de balados, parle spécifiquement d'Alexa, mais que c'est des, des leçons qu'on pourrait appliquer dans les interfaces conversationnelles et, conversationnelles et aussi juste dans la création de produits. Puis Justement, les, les problèmes ou les défis avec le marché d'Amazon, ça, ça démontre que peut-être, comme peut-être c'est le, le marché ultime pour les interfaces euh, vocales, mais peut-être il y aura quoi d'autre. Donc, je pense que la force de, de ce qu'on on discute tout de suite, c'est c'est pas nécessairement pour Amazon parce que c'est possible que c'est pas le le, le meilleur marché. Oui,
0: c'est une bonne chose. Alors c'est un point qu'on n'avait pas prévu d'aborder mais qui je pense fait sens. Mm. Euh, le canal de distribution. Donc c'est la petite colonne mm. dans notre canevas d'affaires. Il est possible que vos utilisateurs soient sur Google. Il est possible que vos mm. utilisateurs soient. Ce serait vraiment une chance sur Samsung. Donc, utilisant Pixby. Ah, Donc, il est possible que vos utilisateurs soient ailleurs, mais tout ce qu'on vous mmh. a expliqué est relativement très applicable à toutes ces plateformes. Mais encore une fois, quand vous faites vos tests ou quand vous commencez à parler à vos utilisateurs, c'est un point à identifier qui est qu'est-ce mmh. que vous avez comme appareil. Est-ce que vous avez un appareil mm-hmm. une enceinte chez vous, un téléphone Et qu'est-ce que vous avez comme téléphone Ah, j'ai un, un Android, ah, j'ai un, un iOS. Donc, euh, vraiment, ça fait partie de, de la réflexion. Néanmoins, parlons vraiment de Amazon. Oui, la place mm-hmm. de marché est compliquée. C'est connu et c'est un problème qui, je vais dire, se répète parce que c'est la même chose sur le magasin d'applications de l'iPhone ou même celui d'Android, mm-hmm. où il y a... Une, Tellement de choses que c'est difficile. C'est pour ça que ma plus grande recommandation est souvent de, d'utiliser les canaux transversaux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est plutôt que de croire ou de se battre sur la place de marché, vous allez travailler par une mise en éveil de vos clients ailleurs. Ça commence par des choses toutes simples. Mettez un petit signe en boutique qui clairement fait la publicité de... Retrouvez-nous sur Alexa ou euh, n'hésitez pas à nous parler sur Alexa. Tout comme vous diriez, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. As-tu déjà vu ça en vrai? Euh, oui, alors j'ai vu ah. euh, des petits magasins, donc euh, qui, euh, j'étais très, très surpris, mais euh, qui proposaient de recevoir des guides d'aide à l'ouverture des produits via son enceinte ah. connectée. C'est-à-dire, vous allez acheter un produit et quand vous allez à la maison, vous démarrez l'application et il vous crée une espèce d'immersion qui est un petit peu moins stressante que faire son immersion en magasin où le vendeur a fini de vous vendre mmh. et a vraiment hâte de passer à la personne suivante. Et seul Apple arrive à vraiment donner du temps au vendeur pour vraiment rester avec vous une heure pour que vous ouvriez. Mmh. Vous, il vous ouvre le carton, il vous fait déballer, enlever le petit plastique. Mais Tout le monde ne peut pas se permettre ça. Et du coup, hein, il y a quelques magasins qui ont pensé à ça hein, pour vous dire quand vous allez à la mmh. maison et que vous avez le produit, n'hésitez pas à ouvrir l'application pour vous aider à le mettre en place et utiliser ça comme une foire aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au produit. Donc, ce sont des petites mmh. choses euh, qui sont plutôt simples parce que ça pourrait être très bien fait dans la manière dont nous avons fait nos produits. Et je pense beaucoup donc qu'il y a cette société qui vous envoie des matelas euh, par la poste, tout emballé tout serré dans le carton. Je pense que ce serait quelque chose de très bien pour eux. un plus que la vidéo YouTube, ils pourraient avoir vraiment une expérience personnalisée où vous venez, vous venez juste d'acheter un matelas. Des petits conseils, lavez vous mm-hmm. prenez cet oreiller ou allez et achetez cette couverture là-bas. Donc, ils auraient vraiment un, un moyen de, d'utiliser ce canal en maximum. Une deuxième chose, donc ça, c'est parce que je suis un amateur des sports américains, et donc à chaque fois que je regarde un match, donc j'étais très surpris. Donc ça faisait longtemps que je travaillais sur la voie, et je regarde un match de manière très simple, et j'entends, oui, demander à Alexa les résultats, ou le, le prochain ah, okay. match, etc. Et alors, bien évidemment, moi, je, je, je ne réagis pas forcément à ça, mais je sais que quelqu'un de base peut être tenté, c'est le meilleur moyen parce que le la friction entre je te dis, hé hey Simon, quand tu rentres chez toi, euh, va tester cette application, il faut que tu te rappelles le nom d'invocation, il faut que tu te rappelles ce que tu dois faire, mm-hmm. j'ai peu de chance, alors que quand tu es devant ta télé où on sait que l'appareil est à côté, donc très souvent dans la cuisine et que ces deux endroits sont proches, le taux de conversion est à ah, plutôt bon. Donc c'est mm. un autre moyen qui, qui fonctionne plutôt pas mal le la troisième chose dont je voudrais parler c'est un petit peu <rire> c'est un petit peu un hack je sais pas du tout comment <rire> euh, comment ça peut se traduire donc Simon réfléchis ah, donc tu as template mm-hmm. et hack mais euh, du coup c'est quelque chose qu'on a remarqué à toutes les applications euh, marche très bien dans les forums spécialisés donc c'était quelque chose en plus moi je suis très très peu sur les réseaux sociaux et donc j'ai découvert au cours de, d'enquêtes, quand on faisait nos tests que bah, quand on ouvre euh, quand on va dans les groupes Facebook qu'il y a des gens extrêmement passionnés et hein, ils se partagent énormément de bons conseils sur qu'est-ce qui pourrait être fait donc on a toujours pensé, j'étais même surpris que ça n'ait pas été fait c'est quelqu'un à une application de méditation, on a découvert qu'il y avait tellement de groupes dédiés à la <rire> méditation et qui adorait se recommander des choses. Alors moi, je médite ici et moi, je fais ça. Si vous arrivez et vous leur dites « Hey, est-ce que quelqu'un pourrait tester mon application ?» Vous avez un mm-hmm. effet de bouche à oreille et de recommandation qui est extrêmement puissant. Donc, il y a les groupes Facebook. Un autre aussi, alors peut-être moins connu dans les marchés francophones, c'est le forum spécialisé Reddit. Donc, c'est la même chose. Mm-hmm. Où vous avez des gens hyper ils sont passionnés ils vont débattre avec vous des heures mais hein, si votre produit fait sens et si vous arrivez à gagner quelques supporters de votre application vous pouvez vraiment augmenter votre visibilité et enfin un, une petite dernière méthode un, faut pas oublier on change pas une équipe qui gagne c'est un proverbe mm-hmm. <rire> c'est un mm-hmm. proverbe bien connu les annonces Facebook et Instagram donc utiliser des réseaux d'influence où vous savez que la population y va assez régulièrement. Un petit hic, c'est payant, mais mm-hmm. euh, ce sont des investissements euh, qui parfois peuvent être extrêmement euh, rétributeurs. Et d'ailleurs, je pense que tu as un petit exemple de quelqu'un qui a poussé ce concept à l'extrême.
1: Oui, oui, ben je vais partager l'article sur, sur notre Twitter. C'est Simon Eggy. Euh, Mais en gros, c'est quelqu'un qui qui s'est acheté un un post, un billet -hmm. euh, sponsorisé d'un compte spécialisé. Donc, un peu comme tu disais avec les les groupes, euh, les forums spécialisés. Et en gros, c'était, si vous voyez ceci, euh, dites Alexa ouvre. euh, Puis là, c'était le nom du du Skill. Puis ça a vraiment bien marché. Je pense qu'il y a eu... Il a payé 80, 85 dollars, puis il y a eu euh, 1000 nouveaux utilisateurs ou quelque chose comme ça. Fait c'est, dé- ça p-
0: c'est plutôt pas mal et on verra encore ouais, plus pourquoi la semaine prochaine euh, mm-hmm. à recevoir plein de trafic euh, va vraiment être quelque chose qui peut être très rémunérateur pour vous, euh, moyennant. Donc, on a parlé beaucoup des difficultés de la place de marché, mais euh, quand vous arrivez à faire connaître votre application et qu'elle a un petit peu de trafic, croyez-moi, ça peut être excessivement rémunérateur. Mm-hmm. Du coup, donc aujourd'hui, on a ouais. parlé un petit peu marketing, donc pour ceux qui sont à plus adeptes de, du marketing un peu théorique, donc on avait le marketing produit, on a le marketing place, promotion, donc on a vraiment les quatre P
1: qu'on a un petit peu diffusé un petit peu partout. Et tu... tu tu, tu m'impressionnes. Je ne savais pas que tu savais tout ça. Je, comme <rire> j'ai aucune idée, je, je devine que c'est, que c'est vrai, euh, mais je ne savais pas que <rire> t'allais, t'allais me sortir ça.
0: Comme je te dis et comme on le répète super souvent ici, et je pense que ce sera même souvent la, la conclusion du dernier épisode, les méthodes mmh. qu'on applique, ceux qui démarrent dans la conception produit ici, on se dit « Ah, c'est nouveau et c'est à cause de, des interfaces vocales, etc. » Mais la gestion produit, elle est vraie que vous fassiez une voiture, que vous fassiez un logiciel ou que vous fassiez une application euh, pour des interfaces vocales. Les méthodes sont les mêmes. C'est simplement qu'elles ont des nuances dues à leur spécificité ou bah, la manière dont les gens peuvent accéder aux produits va changer. Mais il y a toujours un côté très théorique qui résume tout ça. Donc... Euh, pour les adeptes du marketing, n'hésitez vraiment pas. On vous mettra, je vous mettrai la définition du marketing 4P. Ça fait longtemps depuis l'école. Euh, donc, on a parlé un petit peu de tout, place de marché, comment vous pouvez trouver des petites astuces hein, qui vous évitent la confrontation sur la place de marché et vous permettent d'accroître votre base utilisateur. En parlant de ça, donc une fois que vous avez commencé ça, donc à faire pour vous ah, cette semaine toujours des petits devoirs mmh. soumettez votre application et n'hésitez pas je vais vous donner un premier point vous allez pouvoir faire du marketing très simple postez-la nous sur notre Twitter c'est Simon et Guy ah, et on sera ravis de vous apporter 10, 15, 20, 100, 1000 utilisateurs. <rire> autant qu'on peut promouvoir des créations qui ont été faites à partir de du uh, balado. On sera vraiment ravis mm-hmm. de vous donner un petit boost de, des utilisateurs qu'on a. Au, au moins deux. Vous aurez au minimum deux utilisateurs. <rire> et vous verrez dans les statistiques, ça vient de Toronto. Uh-huh. Donc, la semaine prochaine... À partir de ça, une fois que votre application est lancée, on va vous parler un petit peu de modèle de revenus. Donc, essayez de mmh. comprendre comment est-ce que l'on fait de l'argent. Donc, euh, on va discuter un petit peu des stratégies, mais encore une fois, n'oubliez pas, c'est intéressant et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer assez rapidement, mais ça demande quand même d'avoir quelque chose sur la place de marché.
1: Mmh.
0: Et voilà je pense qu'on a tout dit sur ce. Distribution et marketing des
1: applications vocales. Et le mot que en tête pour le template, c'était chouard, mais je sais pas si c'est vrai, Je le... suis le... sûr. C'est... Sur... c'est plus Stencil que...
0: On essaiera de vous poster sur notre Twitter euh, si une inspiration nous vient <rire> avant mm-hmm. la fin du balado. Mais du coup, merci Simon. Bah, merci Guy. Et on se revoit et... la semaine prochaine.
1: Ah ben là, j'ai hâte, à la semaine prochaine. On parle (rire) d'argent. Salut. Bye.